1: Wenn du also konkret bei Wettkämpfen in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hast, wenn du diese Wettkampfangst, dieses Lampenfieber vielleicht wirklich für dich emotional tief abgespeichert hast, dann ist das wie ein Virus auf deinem Betriebssystem, das immer und immer wieder abläuft. Und wenn du da nicht konkret reingehst, wenn du gar nicht das Bewusstsein entwickelst, dann läuft eben immer wieder dieser Virus ab und nicht das Positivprogramm, das du dir vielleicht wünschen würdest. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Meine erste Folge hier aus Costa Rica. Ich bin heute in San José gelandet oder wir sind heute in San José gelandet und ja verbringen jetzt hier eine Nacht. Dann holen wir uns morgen den Bietwagen und dann geht es für die nächsten zwei Wochen hier als kleiner Roadtrip quer durch Costa Rica. Und jetzt will ich aber kurz, bevor ich hier sozusagen auf die Straße gehe und dann auch morgen, nicht wirklich viel Internet habe, euch schon mal hier eine kleine Podcast-Folge mitgeben, die Folge aufnehmen. Und da ist mir ein ganz wichtiger Input in den letzten Tagen eingefallen beziehungsweise auch aufgefallen. Ich hatte am Sonntag die erste Live-Session in der ProMind Academy mit allen Teilnehmern von dem Online-Kurs und habe auch letztens nochmal so dieses Feedback aus den letzten Live-Videos bei Instagram verarbeitet. Und dabei ist mir aufgefallen, dass vor allem die meisten Fragen sich immer wieder um diese grundsätzlichen Themen drehen. Wie kann ich aus negativen Gedanken rauskommen? Wie kann ich Wettkampfangst besiegen? Wie kann ich Lampenfieber besiegen? Also das heißt, wie kann ich diese Negativität, diese negativen Automatismen, die sich in den letzten Jahren, vielleicht auch sogar Jahrzehnten bei einigen sozusagen aufgestaut haben, endlich mal durchbrechen? Und ich will dir dafür heute, und das ist einfach die wichtige Voraussetzung, mitgeben, wie unser Gehirn eigentlich funktioniert und wie du es durch dieses Verständnis eben schaffst, einerseits mehr Bewusstsein dafür zu entwickeln, was wirklich in deinem Kopf vorgeht und wie du es kontrollieren kannst. Und natürlich dann auch langfristig eben genau diese mentalen Blockaden zu überwinden, damit du dich eben langfristig auch anders verhalten kannst. Denn du alle, oder wir alle kennen das, diese Situation, wir nehmen uns was vor, wir wollen uns anders verhalten, wir wollen anders denken, wir wollen andere Gefühle haben und dann gibt es plötzlich diesen einen Auslöser, diese eine Situation und wir finden uns in denselben Gedanken, in derselben Handlung wieder wie beim letzten Mal. Und danach denkst du dir irgendwie, wie konnte das jetzt eigentlich schon wieder passieren? Ich habe doch daran gearbeitet. Ich habe mir das doch vorgenommen, das zu ändern. Warum hat das nicht funktioniert? Und der Grund dafür ist einfach die Art und Weise, wie unser Gehirn aufgebaut ist. Und du kannst dir das ganz einfach vorstellen. Es gibt sozusagen den alten Teil unseres Gehirns. Also das ist der, der wirklich sozusagen evolutionstechnisch ganz am Anfang entstanden ist. Und das gibt diesen neuen Teil des Gehirns, der relativ spät verglichen auf die Evolution sozusagen entstanden ist. Und dazu gibt es dann noch so eine Art Software, die sozusagen für diese beiden Teile verantwortlich ist. Also es gibt dieses alte Gehirn, es gibt das neue Gehirn und es gibt so eine Art, nennen wir es Computergehirn. Ich übernehme das so ein bisschen hier von den Wortlauten aus einem Buch, das ich gerade gelesen habe, weil ich den Vergleich da extrem gut fand oder sozusagen die... Benennung der einzelnen Bereiche da sehr, sehr einfach war, sodass man sich das echt gut vorstellen kann. Und deswegen werde ich da auch hier an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall mal darauf zurückgreifen. Das heißt, wir haben ein altes Gehirn, wir haben ein neues Gehirn und wir haben dieses Computergehirn. Und letztendlich ist das, was in unserem Kopf vorgeht, nichts anderes als ein ständiger Kampf zwischen diesem alten Gehirn und dem neuen Gehirn. Denn die Herausforderung dabei ist, dass dieses alte Gehirn eben sehr triebgesteuert ist. Das kann im Prinzip nicht denken, es kann keine rationalen Entscheidungen treffen, es kann nicht bewerten. Und du kannst dir dieses alte Gehirn wie einen Schimpansen vorstellen, wie einen Affen, der sozusagen wirklich einfach triebgesteuert handelt, der emotional handelt, der keine rationalen Entscheidungen trifft, der Situation nicht bewerten kann. Und auf der anderen Seite haben wir eben dieses neue Gehirn, das aber genau dieses Gegenteil kann, das sozusagen in der Lage ist, rationale Entscheidungen zu treffen, das in der Lage ist, bewertende Entscheidungen zu treffen und diese beiden Bestandteile, der Schimpanse, der Affe und dieses neue, rationale Gehirn, was du dir letztendlich so vorstellen kannst, wie einen Uniprofessor, wie einen Lehrer, die zwei kämpfen immer wieder gegeneinander an. Das Problem dabei ist, dass der Schimpanse sehr viel schneller ist in seiner Reaktion und dass meistens der Schimpanse derjenige ist, der uns zuerst sozusagen den Impuls gibt, wie wir eigentlich handeln sollten. Das heißt, dieser Schimpanse bekommt alle Infos, die wir aufnehmen über unser Leben, das heißt, egal ob es jetzt visuelle Infos sind, ob wir irgendwas hören, ob wir es riechen, schmecken, fühlen, whatever, das nimmt der Affe viel, viel schneller auf als der Professor. Und der Affe hat zusätzlich auch nochmal diesen Vorteil, dass er sozusagen in dem emotionalen Teil unseres Gehirns verankert ist und Zugriff hat auf unsere ganzen Neurotransmitter. Das heißt so Dinge wie Dopamin, Serotonin, all unsere Neurotransmitter, die uns sozusagen antreiben. Und der Affe unterstützt sozusagen jede Entscheidung, die er trifft, immer mit diesen Neurotransmittern, Und hat damit natürlich eine viel, viel höhere Wirkung als der Professor das hat, der diese Neurotransmitter nicht zur Verfügung hat. Und der Affe, der denkt eben nur in schwarz und weiß. Der kann nicht rational denken, der kann keine Bewertungen treffen, sondern es gibt entweder Gefahr oder es gibt keine Gefahr. Es gibt eine Situation, die ist gut oder es gibt eine Situation, die ist schlecht. Der Affe denkt nur schwarz und weiß. Und das ist auch genau der Punkt, den wir häufig eben spüren, dass wir früher natürlich, als der Affe sozusagen der alleinige Teil des Gehirns war, immer diese Situation hatten, okay, entweder gab es eine Bedrohung für unseren Kopf, das heißt, wir wurden von irgendeinem Tier angegriffen, klassisches Beispiel Säbelzahntiger, wir waren kurz davor, von einem Mammut überrannt zu werden, whatever. Und es gab immer nur diese Entscheidung zwischen Leben oder Tod. Und genau dieses selbe Bewusstsein, diese selbe Struktur hat der Affe immer noch. Egal, wie klein die Bedrohung ist, es geht für den Affen immer um Leben oder Tod. Das heißt, egal, ob dir sozusagen nur einfach dein Knie ein bisschen verletzt wird und du dir da ein bisschen Haut abschürfst oder sozusagen die Gefahr besteht, dass du vielleicht ein schlechtes Ergebnis in einem Wettkampf bekommen könntest, für den Affen geht es immer um Leben oder Tod. Er übertreibt immer Extrem weil er uns beschützen will natürlich, weil er diesen Trieb hat, hey, wir wollen überleben. Und das ist auch verdammt wichtig natürlich, klar, in Situationen, wo es wirklich um Gefahr geht, wo es auch darum ging sozusagen in der Vergangenheit oder jetzt natürlich immer noch, sich als Menschheit fortzupflanzen, ist dieser Affe unglaublich wichtig, weil er dazu beiträgt, dass wir das überhaupt machen und dass wir darauf den Fokus legen. Aber für deine Leistung im Sport, für deine Leistung im Wettkampf ist dieser Affe Primär betrachtet, wenn du ihn nicht unter Kontrolle hast, erstmal extrem gegensätzlich und extrem als Blockade wahrgenommen. Auf der anderen Seite hast du eben den Professor und der Professor trifft Entscheidungen immer nur auf Basis von Logik und von Fakten, so wie wir das eben klassisch von einem Professor, von einem Lehrer aus der Schule, aus der Uni kennen, aber... Und so kennen wir es wahrscheinlich auch von vielen Professoren und vielen Lehrern aus der Schule, ohne irgendjemandem nahe treten zu wollen. Meistens ist diese Entscheidung des Professors relativ langsam. Er braucht immer ein bisschen. Und bis der Professor sozusagen einfach seine Entscheidung getroffen hat, Hat der Affe schon lange reagiert, hat dich schon lange mit Neurotransmittern vollgepumpt, hat schon lange dafür gesorgt, dass du vielleicht diese Gefahrenreaktion im Körper hast, dass du Angst empfindest, dass du in diese alten Automatismen zurückfällst und der Professor hat gar keine Chance mehr dagegen anzukämpfen, weil er hat keine Neurotransmitter, er hat sozusagen nicht irgendeine Waffe, in Anführungszeichen, die er nutzen kann, um seine Entscheidung zu verstärken. Prinzipiell wäre es für uns natürlich super, wenn wir einfach sagen könnten, hey, Wir schalten den Affen aus und hören nur noch auf den Professor. Denn wenn nur der Professor das Sagen hätte, würden wir nur noch clevere, gute Entscheidungen treffen. Das Problem ist aber, wir brauchen den Affen auch, um wirklich leistungsfähig zu sein. Du kannst nicht sagen, okay, hey, ich will den Affen gar nicht mehr haben, sondern du brauchst den Affen in gewissen Situationen natürlich immer wieder. Und... Deshalb ist die Lösung nicht zu sagen, okay, ich muss meinen Affen so klein wie möglich machen, ich muss am besten dafür sorgen, dass mein Affe in die Ecke gedrängt wird, dass er in den Käfig kommt und da sozusagen keine Macht mehr hat und alles von dem Professor geregelt wird, sondern es müssen beide zusammen existieren. Und dafür ist es wichtig, eben auch diesen dritten Teil, dieses Computergehirn zu verstehen, denn das ist letztendlich so dieses Betriebssystem, das auf beiden Gehirnteilen läuft. Das heißt, dieses Computergehirn Speichert alle Infos ab, speichert alte Erfahrungen ab, sorgt dafür, dass wir Routinen entwickeln, dass wir Gewohnheiten entwickeln, dass wir diese ganzen Automatismen aufbauen. Und dieser Part des Gehirns bekommt letztendlich seine Informationen von dem Schimpansen und von dem Professor. Hier auch wieder der Vorteil für den Schimpansen, dass wir einfach generell so gepolt sind, dass wir Erfahrungen mit mehr Emotion wo wir mehr Gefühle mit verbinden, noch besser abspeichern. Wenn du einfach mal für dich in die Vergangenheit gehst und wirklich mal schaust, was sind die Wettkämpfe, was sind die positiven Trainingserfahrungen, die dir wirklich in Erinnerung bleiben oder auch die negativen Trainingserfahrungen, dann werden das immer Momente sein, die für dich rückblickend sehr emotional waren. Also die Momente, die extrem emotional waren, da wirst du jetzt wahrscheinlich reingehen können und über sehr viele einzelne Details sprechen können, weil das genau die Momente sind, wo unser Gehirn dann sagt, ah okay, da sind so viele Emotionen mit verknüpft, das muss wichtig sein. Und das ist auch wieder ein Punkt zu verstehen. Das heißt, wenn du sozusagen ein Negativerlebnis hattest in der Vergangenheit, wo du das Ganze als sehr emotional wahrgenommen hast, wo es beispielsweise dein allererster wichtiger Wettkampf war auf einer großen Bühne und du hast nicht das Ergebnis bekommen, was du wolltest, du hast vielleicht Wettkampfangst gehabt, du hast Lampenfieber empfunden, du hast vielleicht zu einem gewissen Maße versagt in deinen eigenen Augen und hast dadurch sozusagen eine große emotionale Bindung zu diesem Event, zu diesem Negativerlebnis aufgebaut, dann speichert dein Gehirn diese Erfahrung umso intensiver ab, wenn du im Gegensatz dazu vielleicht viele kleine Erfolge hast, die du aber gar nicht so wahrgenommen hast, die sind passiert, du hast ganz gut abgeschnitten bei Wettkämpfen, hast das aber jetzt nicht so als eine extrem emotionale Situation empfunden, dann wird es zwar abgespeichert, das heißt, du kannst dich jetzt vielleicht noch daran erinnern, aber... Die Art und Weise, wie es abgespeichert wird und die Intensität, mit der es abgespeichert wird, ist eine ganz andere als bei diesen Negativerfahrungen vorher, wo du eben so eine riesengroße emotionale Bindung zu hattest. Und das ist extrem wichtig zu wissen. Also das heißt, wir haben am Ende einfach so ein klares Szenario. Du hast den Schimpansen, der wirklich so triebgesteuert ist, der auf Basis von Schwarz und Weiß, auf Basis von Gefahr, Leben, Tod seine Entscheidungen trifft, sehr emotional durch Neurotransmitter nochmal getriggert, um einfach seine Willenskraft durchzusetzen. Und du hast auf der anderen Seite den Professor, der auf Basis von Logik und Fakten seine Entscheidungen trifft, der Mitgefühl empfinden kann, der auch so ein bisschen immer nach mehr Erfolg strebt, der auch nach dem Sinn des Lebens immer wieder sucht, also da auch viele Sachen immer wieder in Frage stellt und aber sehr langsame Entscheidungen trifft, sozusagen sehr schwer gegen den Schimpansen ankommt. Und der Punkt ist jetzt einfach sozusagen zu verstehen, was du dagegen machen kannst, beziehungsweise wie sich das auch in einzelnen Momenten auswirkt. Wenn wir uns sozusagen ein konkretes Beispiel rausnehmen und sagen, du bist jemand, der gerade in dieser Situation ist und vor Wettkämpfen eben diese Wettkampfangst, dieses Lampenfieber empfindet. Dann wird es bei dir so ablaufen, dass du sozusagen schon an dem Vorabend wahrscheinlich von dem Wettkampf oder vielleicht auch schon ein paar Tage davor, je nachdem wie groß deine Wettkampfangst schon ist, immer wieder nur von dem Schimpansen angetrieben wirst. Der Schimpanse weiß, oder oh, da ist wieder eine Gefahrensituation, Dein Computergehirn hat diesen Virus sozusagen auch schon abgespeichert. Das weiß, ah, okay, es kommt wieder ein Wettkampf. Das bedeutet für uns, wir schneiden das schlecht ab. Das heißt, schlechtes Ergebnis, schlechte Gefühle. Wir könnten uns vielleicht in der Öffentlichkeit blamieren, wir könnten versagen. Und dann geht dieser ganze Automatismus los, wie so ein Virus im Betriebssystem sozusagen, wo der Schimpanse die ganze Zeit die Kontrolle hat, wo der Schimpanse dich mit Angst vollpumpt und du gar keine Chance hast, in dieses rationale Denken reinzukommen, wenn du nicht bewusst diese Situation wahrnimmst. Das heißt, du bist die ganze Zeit gesteuert von deinem Schimpansen, der hat die ganze Zeit die Kontrolle darüber, du gehst vielleicht dann am Wettkampftag auch ähm, an die Location, wo der Wettkampf stattfindet, dann siehst du vielleicht noch deine Konkurrenz. Die machen einen super souveränen Eindruck, sind selbstbewusst, dann machst du dir noch mehr Sorgen, weil du denkst, oh fuck, die sind heute richtig gut drauf, die sind richtig gut in Form, ich bin viel zu schlecht vorbereitet, ich habe Wettkampfangst, ich fühle mich nicht gut dann sagt dein Computergehirn auch noch, ja, hast vollkommen recht, in dem Zustand, den du gerade bist, hast du noch nie ein gutes Ergebnis abgeliefert und schon hast du im Prinzip den Wettkampf verloren, bevor es überhaupt losgegangen ist. Dann nimmst du den Wettkampf trotzdem mit, hast dadurch natürlich in diesem Zustand keine Chance, ein gutes Ergebnis zu holen, hast wieder ein schlechtes Ergebnis und prompt wird sozusagen dieses schlechte Ergebnis wieder in deinem Gehirn vom Computergehirn abgespeichert und der Virus sozusagen, der Automatismus, dieser negative Automatismus, nochmal gestärkt. Und deshalb ist es ganz wichtig, im allerersten Schritt ein Bewusstsein zu entwickeln, welches Gehirn überhaupt gerade bei dir die Kontrolle hat. Denn nur wenn du anfängst zu realisieren, bin ich jetzt gerade vom Schimpansen getrieben oder ist der Professor in der Lage, Entscheidungen zu treffen, kannst du wirklich gezielt einsetzen. Und auch nur so kannst du am Ende auf dem Computergehirn sozusagen diesen Virus irgendwann entfernen und da dein eigenes Programm abspielen lassen. Das heißt, der erste Schritt ist immer anzufangen, Bewusstsein zu entwickeln und dir die Frage zu stellen, welches Gehirn hat denn jetzt gerade die Kontrolle? Ist es jetzt gerade gut oder wäre es besser, wenn ein anderes Gehirn die Kontrolle hätte? Das heißt, wenn du sozusagen in dieser Angstsituation vielleicht drin bist, konkret am Vorabend zum Beispiel, dich zu fragen, okay, macht es jetzt Sinn, dass der Affe hier die Kontrolle hat? Wäre es nicht besser, den Professor sozusagen nach vorn zu holen, dem Professor das Sagen zu geben und den Schimpansen mal ein bisschen nach hinten zu stellen? Und dich dann einfach konkret auch immer zu fragen in dem Moment, wo du merkst, dass negative Automatismen ablaufen, dass negative Gedanken ablaufen. Willst du dich wirklich so fühlen und willst du wirklich so denken? Wenn die Antwort Nein ist, dann ist meistens der Schimpanse gerade daran, dass er das Steuer in der Hand hat. Wenn die Antwort Ja ist, kannst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Professor am Werk ist. Das ist sozusagen ein gutes Beispiel oder eine gute Frage, um dich einfach ganz einfach darauf aufmerksam zu machen, welches Gehirn hat hier eigentlich gerade die Kontrolle? Also frag dich einfach, will ich mich so denken und fühlen, wie ich gerade denke und fühle? Ist die Antwort nein? Ist der Schimpanse an der Kontrolle? Ist die Antwort ja? Hat der Professor die Kontrolle? Und so gehst du schon erstmal rein und entwickelst dieses Bewusstsein. Und der zweite Schritt ist eben ganz klar auch zu wissen, okay, es funktioniert nicht, dass ich diesen Schimpansen unterdrücken kann. Also du kannst ihn nicht mit Gewalt irgendwo in die Ecke pressen und darauf hoffen, dass er nie wieder zum Vorschein kommt. Das funktioniert nicht. Sondern du musst lernen zu verstehen, wie der Schimpanse funktioniert. Du musst ihn sozusagen ein bisschen trainieren. Du musst seine Triebe immer wieder befriedigen und ihn sozusagen glücklich machen und ein bisschen nach deinem eigenen Modell erziehen. Und das heißt konkret einfach eben, deine Glaubenssätze zu verändern neue positive Erfahrungen zu etablieren und die auch wirklich emotional zu verankern. Das haben wir vorher schon besprochen, dass es einfach wirklich diese emotionale Komponente immer braucht, um Erfahrungen besser abzuspeichern oder noch intensiver abzuspeichern. Und es braucht klare Routinen, damit du eben klare Abläufe hast und damit es Zeiten gibt, wo der Schimpanse arbeiten darf, Zeiten, wo der Schimpanse Pause hat. Wenn wir uns also jetzt sozusagen ein konkretes Beispiel wieder von dieser Wettkampfangst anschauen, dann gibt es erstmal zwei Momente, in denen du überhaupt was machen kannst dagegen. Und das eine ist sozusagen schon mal vorbeugend am Abend davor oder an den Abenden davor, je nachdem, wie früh du sozusagen schon diese Wettkampfangst empfindest und andererseits natürlich konkret am Wettkampftag. In beiden Fällen geht es hier im ersten Schritt erstmal darum, diese Automatismen zu durchbrechen, Und einen anderen positiven Fokus zu finden. Das heißt einfach konkret, dich am Vorabend zu fragen, will ich mich jetzt gerade so fühlen? Will ich gerade so denken, wie ich jetzt das mache? Und wenn die Antwort Nein ist, weißt du, okay, das ist gerade diese Angstsituation, die nur vom Schimpansen getriggert wird, die jetzt einfach nur mir wieder dieses Gefühl von Leben und Tod geben soll, von Gefahr, die aber eigentlich gar nicht real vorhanden ist oder real vorhanden ist. Und dann einfach reinzugehen, zu schauen, okay, was kann ich denn machen, um diesen Automatismus zu durchbrechen. Anstatt mich jetzt einfach dem hinzugeben, mich stattdessen sozusagen einfach hinzusetzen und mir die richtigen Fragen zu stellen beispielsweise, die richtigen Routinen zu haben. Dich damit zu beschäftigen, was alles dafür spricht, dass du diesen Wettkampf morgen positiv gestalten wirst dich nochmal in eine positive Visualisierung rein zu versetzen und einfach wirklich dafür zu sorgen, dass du konkret Übungen machst, dass du dir konkret Fragen stellst, die dem Professor helfen, an die Front zu kommen und das Kommando zu übernehmen. Und das schaffst du eben durch diese Fragen, so einfach dich mal hinzusetzen und dir aufzuschreiben, was spricht dafür, dass ich morgen den Wettkampf positiv gestalten werde? Was spricht dafür, dass ich, bestens vorbereitet bin. Und dann einfach damit in eine positive Visualisierung reinzugehen, dich nochmal an deine alten Erfolgserlebnisse zu erinnern und die auch so gut wie möglich mit allen Sinnen einfach wieder wahrzunehmen. Also da auch einfach wirklich nochmal reinzugehen, zu gucken, was sind die Erfahrungen, was sind die positiven Erfolgserlebnisse, mit denen du dich noch am besten verbinden kannst, wo hast du die meisten Erinnerungen, wo du wirklich sagen kannst, was hast du in dem Moment gesehen, was hast du gefühlt, wie hast du dich verhalten, was hast du gehört, was hast du vielleicht sogar gerochen, geschmeckt, also einfach so viele Sinnesorgane wie möglich zu aktivieren, denn je mehr Sinnesorgane du einbindest, desto besser kann dein Gehirn diese ganzen Dinge abspeichern und so schaffst du es eben, wirklich diese positiven Erfahrungen intensiver zu verankern, dieses positive Gefühl wieder zurückzuholen, Und mit diesem positiven Gefühl kannst du dann einfach konkret in die Visualisierung deines nächsten Wettkampfes reingehen und dich einfach in eine Situation sehen, wo du diesen Wettkampf positiv gestaltest. Und so durchbrichst du schon am Vorabend diesen alten Automatismus. Und am Wettkampftag ist es natürlich genau dasselbe, dich auch da einfach nicht diesem alten Automatismus hinzugeben und zu sagen, okay, ich kann jetzt nichts mehr machen und es ist halt immer so, ich hatte schon immer Wettkampfangst und ich werde es wahrscheinlich auch immer haben, sondern auch da wieder reinzugehen, zu gucken, was kann ich denn jetzt machen und einfach wirklich diese Automatismen zu durchbrechen, indem du im Optimalfall eine konkrete Wettkampfroutine hast, wo jeder einzelne Schritt dazu beiträgt, dass du in diesen positiven Fokus reinkommst, wo jeder einzelne Schritt so aufgebaut ist, dass du immer eine einzige Routine hast, gefolgt von der nächsten Routine, gefolgt von der nächsten Routine, gefolgt von der nächsten Routine, die dir dabei hilft, dich nur auf diese eine Sache zu konzentrieren, mit dem Wissen, dass diese eine Sache genau dazu beiträgt, dass du in diesen positiven Fokus reinkommst, dass du sozusagen einen kurzen Moment hast zum Beispiel, wo du einfach nochmal in eine Meditation reingehst und dir einfach die Ruhe und Gelassenheit holst, wo du dich komplett nur auf dein Warm-up konzentrierst, wo du dich auf die ersten Übungen konzentrierst, wo du dich warm machst, je nachdem, was deine Sportart sozusagen abverlangt, wo du dann vielleicht nochmal ein paar Momente hast, wo du einfach mit guter Musik dich nochmal in einen positiven State pushst, wo du dich nochmal an diese positive Visualisierung vom Vorabend erinnerst, wo du die ganzen positiven Emotionen zurückholst, um auch hier wieder einfach einerseits dem Professor die Kontrolle zu geben, andererseits aber auch den Schimpansen zu befriedigen, weil in dem Moment, wo du dieses Glücksgefühl empfindest, ist der Schimpanse auch zufrieden. Der Schimpanse braucht diese Befriedigung. Und wenn du ihm diese Befriedigung durch positive Ergebnisse, durch positive Erlebnisse gibst, durch positive Routinen, dann wird der Affe mit der Zeit sich einfach daran anpassen und wird dann nicht mehr sagen, okay, ich muss jetzt immer in diese alten Erfahrungen reinspringen, ich muss immer wieder das machen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, weil das ist der einzige Weg, um sozusagen diese Bestätigung zu bekommen, um einfach auch diese ganzen Neurotransmitter nutzen zu können und diesen Virus ablaufen zu lassen auf unserem Computergehirn, sondern wird der Schimpanse auch andere Signale senden, dann hat er plötzlich dieses Empfinden von, hey, hier gibt es Befriedigung, hier gibt es positive Gefühle, hier gibt es eine gute Stimmung, lass mal Glücksgefühle ausschütten, lass mal positive Neurotransmitter sozusagen ausschütten, positive Gefühle entwickeln, was wiederum dazu führt, dass einfach dein Computergehirn diesen alten Virus überschreibt, du programmierst es komplett neu und kannst dann immer wieder darauf zurückgreifen. Und so schaffst du es wirklich konkret einfach genau diesen State herbeizuführen und deine Wettkampfangst schon am Vorabend und natürlich auch konkret am Wettkampftag zu besiegen. Und wenn du eben schon am Vortag anfängst, wenn du vielleicht auch schon ein paar Tage vorher anfängst, dann sparst du dir eben auch all die anderen Sachen, die damit einhergehen. Das heißt, wenn du dann am Vorabend ein gutes Gefühl hast, einen positiven Fokus hast, wenn die Wettkampfangst verschwindet, dann kannst du eben auch gut schlafen, dann hast du weniger Stress. Und das fördert natürlich wiederum deine Performance am nächsten Tag. Weil wenn du gut ausgeschlafen bist, wenn du keinen Stress im Körper hast, keine Stresshormone im Körper hast oder wenig Stresshormone, dann fühlt sich dein Körper viel leistungsfähiger, dann ist auch dein Gehirn viel leistungsfähiger. Und es gibt dir natürlich auch wieder die Möglichkeit, einfach viel bewusster die Kontrolle zu übernehmen, viel besser die Entscheidungen zu treffen. Okay, welches Gehirn hat hier gerade die Kontrolle? Ist es gut für mich? Ja, nein welches Gehirn sollte die Kontrolle haben, was mache ich jetzt dafür, welche Routinen sind dafür wichtig, wie bringe ich mich in diesen positiven State, let's go. Und das ist genau dieser Automatismus, Automatismus, den du immer wieder durchlaufen kannst. Und das ist letztendlich auch das, was ich dir für heute mitgeben wollte. Ich hoffe, das war zu einem großen Teil oder im kompletten Ganzen einfach verständlich, dass wir sozusagen einfach in uns immer wieder diesen Kampf haben zwischen unserem alten Gehirn, dem Schimpansen, dem Affen und unserem neuen Gehirn, dem Professor, dem Lehrer und das Ganze sozusagen betrieben wird von der Software, dem Computergehirn. Und deine Möglichkeit, jede einzelne mentale Blockade, jedes einzelne Hindernis zu überwinden, ist immer, erstmal dieses System zu verstehen, zu wissen, dass der Schimpanse immer am schnellsten die Entscheidungen trifft, dass er immer nur Entscheidungen auf Basis von Schwarz und Weiß trifft, dass er uns immer nur beschützen will und dass es sozusagen immer nur um Gefahr geht bei dem Affen oder relativ schnell um sehr große Gefahr und dass wir dadurch sehr schnell einfach Angstgefühle entwickeln, die überhaupt nicht real zu dem passen, was eigentlich gerade die Bedrohung ist und du auf der anderen Seite immer die Chance hast zu schauen, welches Gehirn ist hier gerade in der Kontrolle was kann ich tun, um dem Professor die Kontrolle zu geben, weil ich weiß, der Professor trifft Entscheidungen immer auf Basis von Logik, von Fakten, er kann rationale Entscheidungen treffen und so schaffst du es langfristig über Routinen, über positiven Fokus, über mehr Aufmerksamkeit, über mehr Bewusstsein, eben deinen Schimpansen, deinen Affen, den entsprechend zu trainieren, so dass er für dich spielt, dass er in deinem Team ist, und dir nicht eben im Weg steht, so wie er das vielleicht bisher gemacht hat. Und dann kannst du eben auch so intensive Erfahrungen wie Wettkampfangst, wie Lampenfieber, die vielleicht in den letzten Jahren, in den letzten Wettkampfen sich bei dir äh, sehr tief verankert haben, einfach eliminieren und langfristig da auch dein komplettes Potenzial nutzen, weil dir all das nicht mehr im Weg steht. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung von dir bei iTunes. Gib mir auch gerne Feedback zur Folge. Welche Fragen hast du? Welche Themenvorschläge hast du? Was ist vielleicht noch offen an auch Fragen hier zu dieser Podcast-Folge? Schreib mir da super gerne auf Social Media at Patrick Kilo- bei Instagram at Patrick bei Facebook und folgt mir natürlich auch super gerne bei Instagram. Da versucht ich wirklich jeden Tag einfach Content für dich rauszuballern, um dir immer wieder Input zu geben zu diesen Themen Mindset, Mentaltraining und wie du eben für dich so diese mentale Stärke, diese mentale Stabilität entwickeln kannst, um langfristig, gerade auch jetzt eben in 2020 erfolgreich zu sein. In dem Sinne wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.
0: Ich bin Miriam David-Wandi und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern. I wouldn't be Serena if there wasn't Venus. Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.